0: Die Nachbarschaft mit Sören und Hannes. Herzlich
1: willkommen, liebe Nachbarn, zu unserer diesjährigen Osterfolge. Heute ist Ostersonntag, mir scheint die Sonne auf dem Pelz. Hannes, du meinst
0: gerade, bei dir ist nicht so doll mit Sonne. Nee, bei mir ist ich mag ja auch Ostern nicht, weil ich auch, ich habe eigentlich die Hoffnung, heute in der Folge zu verstehen, warum wir Ostern feiern, weil ich da mal wieder dümmlich wie mehr denn je bin. Aber hier ist einfach nur Wolke. Wolke, Wolke, Wolke und ich gucke aufs offene auf Wasser.
1: Okay, ähm, wie geht's dir denn? Also was, was, was ist gerade aktuell bei dir?
0: Ne, die Frage wäre eher, wie es dir geht, weil eigentlich wärst du ja gerne auch Ostern hier oben gewesen im Norden und äh, hättest <lacht> gerne auf Sie deine Zeit verbracht, aber du warst ja wieder zu, zu nett, glaube ich, würde ja. ich mal
1: naja, also es war jetzt nicht unbedingt nötig, das zu machen und ist halt auch Corona-mäßig nicht so ganz geil, glaube ich. Und außerdem habe ich jetzt am Montag den Impftermin und ich wollte halt gerne bis Montag bleiben und hätte dann halt schon ähm, am Sonntag,
0: also quasi heute schon wieder zurückgemusst. Das hätte sich dann nicht mehr so gelohnt. Da sprichst du ein Thema an, was mich auch noch mal interessiert, weil ich habe es vor kurzem gelesen, in Berlin wird über Ostern geimpft, oder? Ja, ich habe am, am Ostermontag einen Termin. Also auch an einem Feiertag. Beim Mecklenburg-Vorpommern sagt einfach nö. <lacht> Warum? Warum sollten wir jetzt impfen? Corona ist doch gar nicht so schlimm.
1: Ja, ich glaube, Berlin ist generell ein bisschen hinterher mit den ganzen Entwicklungen und die wollen jetzt halt keinen Tag irgendwie ungenutzt lassen. Ich bin echt auch echt gespannt, wie das da in dem Impfzentrum abläuft. Also ähm, ob das voll ist oder ob da genende Leere ist oder so. Da bin ich echt gespannt.
0: Bist du bei der Arena oder wo bist du?
1: Im Velodrom gehe ich. Elodrom.
0: Okay. In das...
1: Landsberger Allee, da die Schwimmhalle.
0: Okay. Na krass. Nee, äh, mir geht's gut. Ähm, ich habe Ostern, verbringe ich ohne Familie, weil wir Ostern einfach nicht feiern. Dementsprechend äh, ist es tief entspannt. Ich musste gestern dafür als Entschädigung bei meinem Vater buckeln und Kabel verlegen für die Wallboxen, weil meine komplette Familie jetzt elektrifiziert wird. Das ist äh, krass. Mein Bruder hat sich jetzt ein Hybrid bestellt. Ähm, wir gehen jetzt alle Richtung äh, elektrische Fahrzeuge. Herr Barth. Bei dir das Elektrofahrrad.
1: <lacht> nee, ich bin da noch ganz oldschool auf äh, fossile Brennstoffe, aka, ich halt.
0: <lacht> Na, alles klar. Cool. Wir ähm, haben diese
1: Woche aber auch einen Gast dabei,
0: Hannes. Richtig. Und das Besondere ist bei Die dem. Können Gast, wir jetzt mal mit reinholen. Ja, das Wichtige bei dem Gast ist diese Woche auch zu sagen, dass wir ihn beide nicht kennen. Deswegen haben wir auch keine große Vorbesprechung gemacht und äh, wir lernen dich heute kennen. Und ich würde mal vorschlagen, äh, ganz kurz zur Info noch für dich. Du musst deinen wirklichen Namen nicht sagen, kannst du selber entscheiden, wie du magst. Ähm, aber du kannst es natürlich auch sagen und dann würde ich mal vorschlagen, stell dich doch mal vor. Wen haben wir denn heute in unserer Runde?
2: Ja, hier ist der Annas. <lacht> genau, also mein Name ist Annas. Ähm, genau, ich wohne in Potsdam. Ähm, ich bin ich bin, also ich bin in Marokko geboren und aufgewachsen und äh, seit zehn Jahren ungefähr hier in Deutschland. Genau. Und die Sonne scheint bei mir ganz schön draußen. Hast du dir Potsdam eigenständig ausgesucht? Ähm, nicht wirklich. Also mein hat es hierher gebracht.
0: Aber wie, wie gefällt es dir in Potsdam? Also es gibt schlimmere Städte, oder?
2: Ähm, naja, ja, ähm, also schlimm kann, kann man nicht sagen, aber na, ich weiß nicht, ähm, ich bin bis jetzt zufrieden mit den deutschen Städten, ne? also ich war überall, na, in verschiedenen Bundesländern und ähm, ich bin bis jetzt, also ich habe keinen kein negativen Eindruck irgendwie äh, gehabt, nur bei manchen, naja gut. Ja, <lacht> yep. genau. Potsdam ist
0: immer so ein bisschen die Stadt, wo viele Berliner irgendwie hinziehen irgendwann, weil sie halt sagen, ah, ist ja so nah an Berlin und irgendwie so geil und äh, man kann ja dann jederzeit immer in die große Stadt fahren ähm, und dann sieht man diese Menschen aber nie wieder in Berlin, habe ich immer das Gefühl, weil die dann einfach nicht mehr fahren, das ist so, du fährst auch Ewigkeiten, ist mir immer, fällt mir mal auf, die S-Bahn und die Regio-Verbindung zwischen Berlin und äh, Potsdam sind halt eigentlich echt ein
2: Horror. Ja, ja, du hast recht, du hast recht, auf jeden Fall, genau. Ja, und du hast, du hast recht. Und viele ähm, wollen gerne hier nach Berlin, äh, nach Potsdam kommen und und wohnen, ja. Aber ähm, ist aber ähm, auch teuer, ne? Also wenn man über die Miete sprechen will oder so, ne, ist auch nicht so äh, besser als Berlin. Aber was sind
1: denn deine Vergleiche zu Potsdam? Also wo warst du vorher?
2: Ich war in Berlin und äh, in 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 der Umgebung von Leipzig. Ähm, also in Sachsen, Sachsen-Anhalt war ich auch, ähm, ja, und dann noch davor in Nordrhein-Westfalen, ne? genau. Und da
1: hast du dann immer eine Zeit lang gelebt?
2: Genau, genau, zum Beispiel Nordrhein-Westfalen, da war ich also ungefähr sieben Monate, und dann Sachsen-Anhalt zwei Jahre ungefähr, in Sachsen auch sechs Monate so, ne, und dann Berlin zwei Jahre ungefähr, und dann jetzt in Potsdam. Also seit ja, über, über vier Jahre vielleicht, so ungefähr.
0: Oh, Kannst du nochmal wiederholen, ich, du hattest es vorhin gesagt, aber ich glaube, ich habe es nicht richtig verstanden. Warum bist du nach Potsdam dann gegangen? Aus beruflichen Gründen oder Ausbildung? Oder was war der, war der Grund für
2: Potsdam? Genau, also äh, die Entscheidung, warum ich nach Potsdam äh, gegangen bin, wegen, wegen Ausbildung und weil ich auch hier die Möglichkeit bekommen habe, ein, eine Wohnung, äh, na, ich habe gesucht, gesucht und ja hat es nicht geklappt aber in Potsdam ja, ne? und dann ich bin nach Potsdam umgezogen, also genau umgezogen, von Berlin nach Potsdam dann. Ne?
0: Da muss ich auch mal sagen, es ist jetzt nur ganz kurze Seiten, aber ähm, ich habe hier diese Woche Leute gehabt, die aus Berlin sind und die hier eine Ferienwohnung auf Rügen haben, die Ach. einfach mal eine Wohnung in Berlin suchen und die haben gesagt, als Budget haben sie 2500 Euro angesetzt, wollen in Friedrichshain bleiben, weil sie selber beide aus Friedrichshain sind und sie finden keine Wohnung. Das ist, das ist teurer als die Wohnung, die teuerste Wohnung, die ich bisher in Friedrichszeiten so von Freunden kenne. Und die sagen aber, sie haben keine Chance, aktuell eine Wohnung für 2500 Euro zu kriegen. Das ist doch unnormal, oder? Das ist. Ein
1: aber was sind denn die Anforderungen an die Wohnung?
0: Nichts. Sie wohnen im einem Altbau.
1: Ein Einraumzimmer?
0: Nein, aber sie wohnen quasi jetzt gerade in der Schreinerstraße, also da näher Ringcenter. Und haben eine Altbauwohnung, die sie irgendwie auch schon 13 Jahre haben und sieht ungefähr so aus wie meine Wohnung, meinten sie halt. Also das ist halt Altbau, weit oben, mit einem Balkon dran. Aber irgendwie jetzt nicht so besondere Anforderungen. Die würden halt auch in jedes Loch jetzt gerade irgendwie ziehen, weil sie halt gerade vielleicht dann obdachlos werden, wenn sie es jetzt nicht schaffen rechtzeitig. Also obdachlos, ja, haben halt dann ein Haus auf Rügen. Aber, ähm, <lacht> aber ich, ich finde diese Zahl so absurd, weil das ist das Vierfache von dem, was ich für meine Wohnung zahle das ist doch nicht normal, oder? Also das ist irgendwie zwei, fünf und dann nichts finden, das ist, da findest du selbst in München was.
1: Ja, das ist schon heftig.
0: Also, naja. Genau, aber gehen wir wieder zurück nach Potsdam. Ähm, wo bist du denn in Potsdam jetzt? Also ist das eine Altbauwohnung oder ist das ähm, auch eine der wunderschönen Potsdamer Platten, die es gibt, äh, die ich mal irgendwann entdeckt habe auf meiner Potsdamer Wandertour oder wo bist du da gelandet?
2: Also ich bin gerade nicht weit weg vom ähm, Hauptbahnhof, Potsdam Hauptbahnhof, nur ungefähr äh, fünf Minuten laufen. Ne? Ähm, ja. Genau, Neubau und ähm, ja, ganz angenehm. Äh, nicht weit weg auch von, von äh, Putzam Mitte. Äh, ja, genau.
1: Du meintest vorhin, glaube ich, dass du jetzt zehn Jahre in Deutschland bist und aus Marokko kommst, ne?
2: Ganz genau, genau.
1: Ähm, zehn Jahre, das war dann... 2011? Ja, <lacht> Sorry, richtig. musste kurz nochmal rechnen. Ähm, war, war das irgendwie ein Wunsch von dir oder gab es familiäre Verbindungen irgendwie nach Deutschland oder wie kam es dazu?
2: Das war ein Interesse. Also ich wollte nach Deutschland kommen, um, zu, um weiter zu studieren. Das war mein Ziel eigentlich, ne? hier nach Deutschland zu kommen und. Ähm, mich einfach, äh, einfach die Karriere zu machen, ne? weil viele von meinen Freunden, manche sind nach Frankreich, nach Belgien, nach Spanien, weiß ich nicht wo und auch äh, weiter zu studieren ne? und äh, ich habe in Deutschland entschieden.
1: Aber war das denn so easy dann äh, zu sagen, okay ich gehe jetzt nach Deutschland, also so ein, einzureisen oder zu, ich äh, weiß nicht, was ist das dann, ein Aufenthaltsrecht, Aufenthaltsgenehmigung zu kriegen?
2: Also easy war gar nicht. Es gibt bestimmte Voraussetzungen nach, oder mehrere Voraussetzungen eigentlich nach Deutschland zu kommen und äh, zu den Voraussetzungen gehört zum Beispiel die Sprache, ne? das ist die Nummer eins. Also man muss auf jeden Fall die Sprache lernen und eine, also ein Niveau von der Sprache auch haben und ein, eine Prüfung schreiben. Und wenn man besteht, dann hat man schon was ne, an, auf seiner Seite. Und dann gibt es ähm, zweite Voraussetzung, das ist Abitur. Man muss Abitur haben. Und auch äh, entweder mit die sogenannte Verpflichtungserklärung, sprich jemand lebt in Deutschland und er wird, äh, er wird mich einfach unter also finanziell unterstützen. Oder kommt man mit ähm, man soll äh, sein Konto einfach voll machen äh, mit einer bestimmten Summe und dann kann man kann man hier also nach Deutschland kommen. Aber die letzte Entscheidung bleibt bei der deutschen Botschaft in Marokko und sie entscheidet, ob ob man die Möglichkeit äh, hat, hier zu kommen oder nicht.
0: Darf da ich ganz kurz was fragen? Du hast gesagt, weiter studieren. Hast du denn in Marokko schon studiert und hast denn, wolltest denn hier nur quasi den, den Master liegen Oder wie, wie muss ich mir das vorstellen?
2: Nee, ich habe ähm, ein Abitur in Marokko gemacht und ja. bin direkt, nach, also ich habe danach die Sprache gelernt, die deutsche Sprache und dann ähm, nach Deutschland direkt, also ohne in Marokko zu studieren.
0: Okay, und jetzt mal ehrlich, war es leicht, Deutsch zu lernen? Also ich kann mir das, ich stelle mir das immer richtig absurd vor. Ich habe mit vielen Chinesen irgendwie auch mal zu tun gehabt, die diese Sprache gelernt haben, aber die meisten sagen ja, die Sprache ist ja schon sehr, sehr kompliziert.
2: Das stimmt, also die, Sprache, die deutsche Sprache ist richtig kompliziert, ähm, aber... Ja, ich weiß nicht. Vielleicht haben wir immer Vorteile in Marokko, weil wir auch die äh, anderen Sprachen sprechen. Und weil wir auch die anderen Sprachen vielleicht kennen, zum Beispiel Französisch ne, oder, oder auch Spanisch ne, und ähm, auch Arabisch auf jeden Fall. Vielleicht war das irgendwie leichter, ne, die deutsche Sprache oder Akzent hinzukriegen. Ne?
0: Jetzt muss ich die deutscheste aller deutschen Fragen nochmal stellen. Räumst
2: du schon auf Deutsch? <lacht> <lacht> äh, Also manchmal ja, aber aber nicht nicht äh, nicht immer.
0: Also, also ein, Träume auf sind klar. auf Deutsch
2: und ja, wenn ich, ich Probleme irgendwie mit, mit äh, oder wenn man Probleme hat über auf Arbeit oder so, dann vielleicht äh, werden man keine Ahnung die Kollegen, die man sich kennt, ne, die man sich auch in, in beim Träumen findet, dann spricht man mit denen auf, auf Deutsch, ne. Und äh, ja, also nicht immer.
1: Ah, wie muss ich mir das denn vorstellen, wenn du jetzt so sagst, du bist nach dem Abi halt direkt nach Deutschland gegangen? Ja. Ähm, stellt man dann einfach bei der deutschen Botschaft in Marokko halt diesen Antrag und wartet dann, wie die entscheiden und ob die sagen ja oder nein und dann fliegt man halt hin?
2: Genau, also du, also man braucht, wie ich gesagt, ähm, also entweder genau Geld, äh, Abitur und ähm, Sprache. Und noch äh, Anmeldung von einer äh, deutschen Hochschule, ja, weil man kommt hier, um zu studieren. Und wenn man das alles hat, dann, ähm, ja genau, wenn die deutsche Botschaft an, äh, meine, meine Anträge annimmt, dann kann man nach Deutschland kommen. Also über, überprüfen das alles und dann, wenn alles okay ist, dann kann man doch kommen. genau.
1: Okay. Aber bist du der Einzige aus deiner Familie, der jetzt in Deutschland lebt? Oder hast du irgendwie noch Connections hier?
2: Ich bin nicht der einzige. Ich habe auch eine Cousine, die äh, gerade, also sie ist auch seit ungefähr ein Jahr in Deutschland gekommen und, und sie ist eine Ärztin, aber sie hat, sie war schon äh, Ärztin in Marokko und äh, sie ist gerade auch, ähm, also Ärztin in Deutschland. Und äh, meine Bruder wird auch kommen, äh, um einfach auch seine seine Karriere weiterzumachen. Ich habe ihn auch motiviert, irgendwie hier zu kommen und und äh, sein Ziel einfach hier zu, zu realisieren. Ne? Ja, klar. Äh, genau. Und ja, für deine genau.
0: Cousine ist es ist so leicht. Ähm, ich habe eine Tante, die ist Inderin und die ist auch Medizinerin und durfte aber hier überhaupt nicht praktizieren, außer sie hätte halt irgendwie nochmal ein Studium on top gelegt. Ähm, ist es für deine Cousine so einfach möglich gewesen?
2: Also, sie hat ihre, ähm, wie heißt Arztabschluss in Marokko absolviert? Ja und, ähm, aber war nicht anerkannt in Deutschland, ne? dann, ja. sie mussten mal, sie mussten, das war auch das gleiche wie mein Abitur, weil mein Abitur war auch nicht anerkannt in Deutschland, da musste man das nochmal machen. Bei ihr hat es auch irgendwie, sie musste ein Jahr das machen, ähm, also die Anerkennung, und, äh, und dann hat es geklappt. Okay, cool. Genau, man muss äh, bestimmte Prüfungen schreiben und wenn man besteht, dann, ja. Arbeit.
1: Anders, äh, wenn du jetzt seit ungefähr zehn Jahren so in Deutschland bist und du bist ja zum Studieren hergekommen, das ist ja jetzt mittlerweile schon auch vorbei wahrscheinlich.
2: Ähm, was meinst du mit, mit vorbei? Also, dass man nicht Na, Dein Studium nicht... hast
1: du wahrscheinlich schon abgeschlossen in der Zwischenzeit.
2: Ähm, ja, es ist auch eine andere Geschichte. Ähm, nicht, nicht ganz genau. Ich habe ähm, ich habe soziale Arbeit studi studiert, aber nur ein paar Semester dann abgebrochen. Ähm, und dann, und dann habe ich die Ausbildung, also Ausbildung gemacht und dann jetzt weiter, also wieder studi zu Studium gegangen.
0: Was für eine Ausbildung hast du gemacht,
2: wenn ich fragen darf? Ich bin äh, gelernter Gesundheits- und Krankenpfleger.
0: So, und Frage an dich. Bist du das Gleiche? Nee.
1: Heilerziehungspfleger. <lacht> Also, ich ich bin im Prinzip mehr ähm, der Erz in dem Erzieherbereich so. Ähm, also, jetzt nicht klassisch Erzieher, aber Erzieherbereich. Gesundheits- und Krankenpfleger ist mehr im Krankenhaus oder im Pflegedienst angesiedelt. Also, mehr das Medizinische im Vordergrund.
0: Und was studierst du jetzt, Anas?
2: Ich studiere Gesundheits- und Pflegemanagement.
0: Aber das ist das Gleiche so, oder? Ja. Dann bist du an der Alice Salomon Hochschule.
2: Ich bin an der Alice-Salomon-Hochschule, genau.
0: Heißt sie Alice oder heißt sie
2: Alice? Äh, nee, <lacht> ich glaube Alice, Alice Salomon. Ich weiß nicht, wie man das spricht. Ich weiß aus. es
0: nicht, das war jetzt wirklich eine dumme
1: Frage. weil sorry weißt du es? Ähm, ich glaube, im Deutschen sagt man Alice.
0: Alice. Alice oh. Salomon. Okay, okay, dann, dann ähm, regelt sich jetzt einiges bei mir im Kopf, ähm, wie wir auch den Kontakt haben. Aber dann habt ihr beide an der gleichen oder studiert oder habt beide an der gleichen Hochschule studiert, tun Sören und beide das Gleiche. Dann kannst du jetzt kannst du Sören Sören kann dir jetzt alle Ergebnisse von allen Klausuren rüberschieben und alle Hausarbeiten. <lacht> ich weiß nicht, ob das so förderlich ist. Abschluss ist alles. Ja. <lacht> so dementsprechend halt so, du auch mit deinem 4-0-Abschluss alles okay. <lacht> in, welchem ich noch ich ja. äh, gehört, in welchem Semester bist du jetzt?
2: Ich habe die Frage leider nicht gehört, Türgen.
0: In welchem Semester bist du jetzt?
2: Ich bin jetzt im vierten äh, Semester. Jetzt muss ich mein Praktikum machen. Mhm. Genau. Ja. Und ich fange äh, Dienstag schon an. Also diese Wo nächste Woche. Übermorgen. ja Und was machst du dann? Ich habe einen Stelle gesucht und zwar ich soll also in Krankenhaus in drei Krankenhäuser ja. und äh, da werde ich einfach in der in der ähm, in der leitungsposition einfach mit mitgucken was sie alles da machen wie sie überhaupt arbeiten Struktur und System und so weiter ne
0: ist das eine, eine Krankenhauskette oder wie wie, nee. wie warum drei Krankenhäuser
2: also normalerweise in einem krankenhaus aber weil, weil die drei krankenhäuser die arbeiten irgendwie miteinander ja so und, und eine kooperation ebene irgendwie und dann, und dann ähm, ja habe ich gefragt und die ähm, also die dame die sie gefragt habe hat sie einfach die, dieses angebot äh, mir gegeben so ne? dass ich ob es das okay ist für mich, dass ich also nicht nur ein Krankenhaus, in ein Krankenhaus ein Praktikum mache, sondern in drei Krankenhäuser. Ne? Und um besser mehr zu lernen. und so. Ne? Ja, das ist wie eine Kette, das ist wie ein Verband, so ein christlichen Verband.
1: Ich würde gerne noch mal kurz auf diese äh, Geschichte mit Marokko zurück, weil es ist, <lacht> bei mir ist äh, aktuell so ein bisschen eher das Thema: es gibt ja ganz, ganz viele Deutschen oder Europäer, die in Marokko Urlaub machen. Das ist ja auch so eins der. U beliebteren Urlaubsländer, glaube ich, für Deutsche. Ähm, aber ich glaube, die meisten sind nur an der Küste immer, oder? So richtig ins Land rein fahren wenige.
0: Ist Casablanca nicht im Landesinneren oder so? Eher?
2: Auch an der Küste, genau. Ist ja. auch ein, ja, ein bisschen, also genau, also ähm, West von Marokko, kann man so sagen. Am ähm, Atlantik. Okay. Genau. Und? Aber zum Beispiel es gibt manche Städte wie ähm, äh, ich weiß nicht ob ihr das kennt so Marrakesch ne? Ja mhm. stimmt Marrakesch meine ich. Genau die, genau die Stadt ist auch in der Mitte also nicht an der Küste sondern richtig in der Mitte von Marokko ne? Und genau viele Urlauber reisen dahin so ne? und das ist richtig schön.
1: Und aus welcher Region stammst du da? Äh,
2: Ost Ost -Marokko. Und 20 Kilometer ungefähr, ungefähr weit weg vom Mittelmeer. Also an der Grenze zu Algerien.
0: Ah, okay, Ich habe gerade die Karte offen. Meine Eltern waren da mal und die waren halt auch in Marrakesch.
2: Ja, okay, mhm. schön.
0: Bist du, bist du noch oft dort? Also fliegst du noch regelmäßig hin zu deiner Familie? Oder ist also jetzt gerade in Zeiten von Corona wahrscheinlich schwer?
2: Genau, in der Zeit von Corona es ist es leider schwer. Letztes Mal war noch sogar richtig katastrophal, weil ich bin mit... Äh, mit, mit dieser Evakuierungsmaßnahme äh, nach Deutschland wiedergekommen, weil äh, letztes Jahr im März, also als hier Corona angefangen hat, dann Marokko hat äh, die ganze dicht gemacht und äh, da habe ich keine Möglichkeiten irgendwie gehabt, wieder nach Deutschland zu kommen und äh, Deutschland hat so eine Evakuierungsmaßnahme so äh, durchgeführt und ich bin äh, mit den deutschen Urlaubern zurück nach Deutschland gekommen. So. Und aber momentan ist, genau, ist es nicht möglich, aber sonst ja. Also wenn ich Urlaub habe oder wenn ich auch Semesterferien habe, dann äh, reise ich gerne zu meinem Heimatland.
0: Wie schätzt du so das Gesundheitssystem in Marokko im Vergleich zu, zu Europa jetzt ein? Also ist, ist es sehr, sehr anders von der von der Aufstellung her oder? Kommen da viele Sachen ran, also würdest du das halt auch diese Ausbildung und so weiter, sind die laufen halt im ähnlichen Standard?
2: Es ist ganz anderes, glaube ich. Also ich habe, ich kenne nicht so, ich habe nur ein bisschen Informationen über Gesundheitssysteme in Marokko, also nicht so wie Deutschland, weil ich, ich studiere das, also ich studiere gerade Gesundheitssysteme in Deutschland und die Info, die ich momentan habe über Marokko ist, ist auf jeden Fall ganz anderes, ne? Und ähm, zum Beispiel die Ausbildung als Gesundheits- und Krankenpfleger in Marokko muss man studieren und nicht eine Ausbildung machen. Ne? Und ähm, genau. Es ist aber ganz anderes als Deutschland.
0: Also dann hast du was in deinem Studium gelernt zu, zum Beispiel zum Gesundheitssystem irgendwie in Nordafrika, wo dann Marokko auch dazugehört oder Algerien?
1: Nee, gar nichts. Es beschäftigt dich hauptsächlich mit den Deutschen. Gesetzen und Abläufen und ähm, es ist ja auch ein wissenschaftliches Studium, also du hast halt auch viel Forschung und so, da beschäftigst du dich natürlich mit auch anderen Studien aus anderen Ländern ähm, und da gibt es halt ein paar Länder, die so mit Europa noch halbwegs vergleichbar sind, halt irgendwie so Japan zum Beispiel, ähm, das ist vom Gesundheitssystem her jetzt nicht ähnlich, aber auf einem ähnlichen Standard auch, ähm, aber alles, was so kontinental-südlicher ist, lässt sich schwer vergleichen, weil da teilweise ganz andere Strukturen bestehen, ganz andere Versorgungsinfrastrukturen und so. Das lässt sich nicht so gut vergleichen. Aber wir haben uns da nie wirklich ausführlich mit beschäftigt. Ich kann ja nicht mal viel über das polnische, tschechische oder französische Gesundheitssystem sagen. Also ob da auch dieselben Versicherungsarten, dieselben Pflichtversicherungen, dieselben Zuzahlungsbeiträge ähm, und so weiter greifen oder auch äh, was so Pflegeversicherung angeht, wie ähm, das am Ende ist, wenn du halt pflegebedürftig wirst, ob dann die Familie noch einen Eigenanteil zahlen muss oder du selber oder wie da die Situation ist, keine Ahnung.
0: Ich ähm, bleibe auch nochmal bei dem Thema so Marokko hängen, ähm, weil die meisten, so wie Sörens vorhin ja schon gesagt hat, ist ja für die meisten Kartoffeln unter uns ist es halt eher so dieses typische Urlaubsland, wo man halt mal hinfliegt, wenn man gerade im Winter weg will, weil es halt gefühlt immer irgendwie warm ist. Ähm, was vermisst du am meisten?
2: Ich vermisse alles. <lacht> also ich vermisse die Sonne zum Beispiel. Ähm die Atmosphäre ähm, einfach, dass man da irgendwie entspannter ist, ne, als Deutschland. Das kann man auch so sagen. Ne. Also hier ist man irgendwie mehr mit der, mit der Arbeit so, ne, beschäftigt und so. Da ist ein bisschen anders. Da ist man auch mit der Arbeit beschäftigt, aber irgendwie anderes. Ne. Die Freunde, ja, Verwandtschaften, alles eigentlich.
0: Ich glaube, in Deutschland ist halt immer das Ding, dass man sich sehr, sehr stark über Arbeit definiert und viel Arbeit immer ausstrahlt, als wäre man irgendwie gut unterwegs und würde halt irgendwie Karriere machen. Ich glaube, da haben das haben andere Regionen dieser Welt anders verstanden und äh, das wirkt halt irgendwie anders. Ne? Also ich finde schon, dass wir halt immer sehr, sehr viel auch in so einem täglichen Gesprächen, das ist eigentlich fast eine der ersten Fragen immer, wie geht's dir und danach, dann: wie läuft's auf Arbeit? Und ich glaube, wir definieren, definieren uns vielleicht zu so viel darüber, also einschließlich mir. Ähm, dann, wenn Soren keine Frage hat an der Stelle, ähm, würde mich nochmal so ein bisschen interessieren, wie dann der, der Plan ist quasi danach. Also du machst jetzt erstmal dein, dein Praktikum, was mega, mega spannend klingt. Also da bin ich echt gespannt, was du da auch für Erfahrungen dann halt mitnimmst, gerade mal so drei Krankenhäuser, diesen Einblick zu haben und zu sehen, gerade jetzt auch in der, in der Krise, aber willst du danach noch nach dem Bachelor dann noch einen Master on top legen oder willst du dann halt erstmal ein paar Jahre arbeiten? Was hast du dir da schon so vorgestellt? Und was mich auch mal interessieren würde, ist, kannst du dir auch vorstellen, irgendwann zum Beispiel zurück nach Marokko zu gehen, weil du ja gerade gesagt hast, du vermisst schon sehr, sehr viel dort. Aber um das halt, alles, was du jetzt hier gelernt hast, irgendwie dann mitzunehmen? Oder waren jetzt viele Fragen auf einmal?
2: Also ähm, Master zu machen nach meinem Studium, ja, kann ich das gut vorstellen, aber vielleicht erst einmal arbeiten. Ne? Also nach meinem Studium, wenn, wenn die Möglichkeit besteht, äh, direkt zu arbeiten oder eine Arbeit zu finden, äh, einen Stück zu finden, dann kann ich machen und dann vielleicht danach, nach einem Jahr oder so, ähm, Master zu machen. Aber das, ich muss nochmal überlegen, wie ich das mache. Ne? Äh, genau. Ähm, wieder nach Marokko und der Zukunft. Ich mag so frei zu sein. Ne? Das heißt, ich mag einfach hier in Deutschland zu sein und auch da zu sein, ne? weil ähm, ich habe auch hier meine Ausbildung gemacht, das muss man nicht vergessen. Ne? Und ähm, ohne deutsches System oder ohne äh, diese deutsche Bildung ähm, würde ich viele Sachen wahrscheinlich nicht schaffen. Ne? Das heißt, ähm, also direkt, also in der Zukunft nach Marokko komplett ähm, zurückzugehen, nicht sondern hier erst einmal zu bleiben und auch hier erst einmal ähm, also weiter deutschland also für deutschland zu arbeiten ne? und ähm, und da gerne in marokko urlaub machen <lacht> aber vielleicht in der zukunft wenn man so älter wird kann man kann ich vielleicht vorstellen ähm, wieder nach marokko ähm, mal zu gehen also zurückzugehen und auch aber wieder zurück nach deutschland ne? wie ich gesagt ich mag so diese frei zu sein mal hier mal da ne ja genau
1: ist so Ostern für dich jetzt eigentlich ein Thema also so äh, religiös gesehen
2: also Ostern ist erstmal eine christliche Sache ne aber hm. ich auch ähm, also wir ich mache das auch mit ne also zum Beispiel auf Arbeit ne ich, ich gratuliere auch die, die Menschen und wegen also Ostern ne? frohes Ostern und sowas und, ähm, ja, aber weil ich hier alleine bin, ähm, und eigentlich Ostern gehört auch nicht so richtig zu uns, ähm, aber ich mache einfach mit, so ein bisschen, so, ne? Genau, aber... Ja, geht ne? mir genauso.
0: Ja. <lacht> ich habe ja vorhin schon am Anfang gesagt, ich, das ist... Das hat irgendwas mit Jesus zu tun. Ich habe aber immer keinen Plan, was es wirklich ist, weil ich das hatte. Ich hatte das auch nicht in der Schule und bei mir in der Familie wird das auch gar nicht gefeiert, so also richtig. Da geht es halt irgendwie darum, dass morgen meine Neffen irgendwie Ostereier suchen können und Geschenke, Geschenke, Geschenke kriegen, weil Ostern sich ja eher, was ich sehr pervers finde, zu so, so einem Geschenkefest entwickelt, auch wie, wie Weihnachten. Aber ich habe keine Ahnung, warum wir hier vier Tage jetzt oder drei Tage jetzt frei haben. Ich kapiere ich nicht. Soll ich dich da mal reinholen?
2: Hol mich da mal rein.
1: In die Geschichte. Also, Karfreitag, nee, also ich fange mal Donnerstag an letzte Woche, also donnerstag glaube ich. Da wurde ähm, der gute Jesus Christus verraten von seinen äh, vom Judas, äh, meine ich. Und dann am Karfreitag war halt Kreuzigung. Ähm, dann ist er halt oder ist er gestorben und ist in die Grotte gelegt worden, wo dann die Jünger. Ähm, immer beten gegangen sind und am Ostersonntag war die Grotte sozusagen leer. Da kam dann der Heilige Geist und hat den Jüngern, die da zum Beten gekommen sind, gesagt, du, pass mal auf, der ist jetzt auferstanden, ähm, der ist jetzt beim großen Gott und ähm, das ist jetzt das Wunder. Und das ist so der Ostersonntag, deswegen wird heute halt ähm, so diese Auferstehung gefeiert. Und dann kommt ja irgendwann später nochmal die Phase jetzt in den nächsten Monaten, wo es dann halt so ist, dass er immer mal wieder auftaucht und nochmal auf die Erde kommt. Und dann ist ja zum Vatertag auch Himmelfahrt. Ähm, und ich glaube, da zischt er dann endgültig ab. Aber jetzt ist im Prinzip die Phase, wo das Wunder geschehen ist, dass er auferstanden ist von den Toten. An Ostern. Okay. Hm. Verlänger. aber was man da jetzt zu feiern soll und ich finde es auch so in deutschland ist es ja so dass sehr sehr also das fast alle feiertage oder alle feiertage sind ja christlich geprägt ähm, und ich komme da nicht so richtig mit weil ich habe ja selber nichts damit am hut und ich muss auch nicht äh, unbedingt weihnachten ostern pfingsten ähm, was gibt's noch frohen leichnam und was nicht alles feiern weil ich kann damit halt wirklich gar nichts anfangen ne
0: ja Anders, gibt es irgendwas, was du jetzt demnächst feierst, was nicht irgendwie in unserer Babel so existiert?
2: Was, was, man, nicht, was, man, nicht äh, was man nicht feiert? Meinst ja,
0: nee, Sören meinte ja gerade, unsere Feiertage hier in Deutschland sind ja eher immer so christlich geprägt. Aber es gibt genau. ja halt auch verschiedene andere Feiertage halt noch. Was wird dann als nächstes irgendwie in Marokko normalerweise gefeiert?
2: Ja, normalerweise, es gibt zum Beispiel bald ist Ramadan, ich weiß nicht, ob du das bestimmt schon gehört hast, ne?
0: Yeah, Aber, klar. Genau,
2: ja, klar. genau, es gibt also bald ist Ramadan und dann gibt auch, danach kommt Zuckerfest und ist auch eine Feier für die Muslime einfach so, weil, weil sie haben äh, die ganzen Monat Ramadan gefastet haben und dann feiert man mit, also so ein Zuckerfest, ne? Yeah. Und dann gibt, genau, es gibt noch mehrere Feiertage die ähm, auch äh, muslimisch geprägt ist, ne, was einfach wichtig ist für die Muslime, ne? Genau.
0: Aber machst du das auch? Also es gibt ja auch ein paar äh, Moslems in Deutschland, die halt einfach Ramadan nicht mehr so extrem feiern oder beziehungsweise so krass leben. Weil es ist, ich persönlich habe da mal großen Respekt vor meinen Kollegen irgendwie gehabt. Früher, wenn die das so durchgezogen haben und dann halt nur abends ab einer gewissen Uhrzeit nur was gegessen haben, tagsüber irgendwie nur Wasser getrunken und so weiter, ist ja auch schon, schon heavy.
2: Genau, also ich praktiziere das und okay. ähm, es ist so eher aushalten. Man muss den ganzen Tag einfach von der Sonnenuntergang, also Aufgang bis Sonnenuntergang, gar nicht essen und trinken. Und da soll man richtig aushalten. und ähm, Aber es ist eher nur für die gesunden Menschen, das muss man auch nicht ver vergessen. Das heißt, wenn derjenige irgendwie krank ist oder oder auch wenn man nicht schafft, dann lieber das nicht machen. Okay. Oder auch die Frauen, die in Schwangerschaft sind oder die Menschen, die auf einer Reise sind, dann sie dürfen das gar nicht machen. Das heißt, also wenn man guckt, es ist nur für die Menschen, die richtig gesund sind und, äh, und wenn jemand sogar kann. Deswegen, ich, ich kann das, ich bin noch jung, ich schaffe das und ähm, ich versuche das auch zu praktizieren und wenn irgendwie, äh, wenn ich das nicht schaffe, dann werde ich irgendwie auch äh, mal, also Wasser trinken oder so. Wenn ich sage, es ist auf Arbeit richtig viel, viel zu tun und äh, ich will unbedingt irgendwie, ich schaffe das nicht, mein Blutdruck ist jetzt runtergegangen oder so, gesungen, dann, ähm, ja natürlich, äh, ich muss meine Gesundheit nicht schädigen, sondern anderes
1: Arbeitest du denn jetzt noch neben dem Studium gerade?
2: Äh, genau, also ich arbeite neben meinem ähm, Studium und ähm, ich arbeite eher am Wochenende. Genau, also wenn ich frei habe, ich gehe zum Beispiel äh, genau Freitag, äh, Samstag, Sonntag äh, zur Arbeit und dann nebenbei studieren.
0: Jetzt habe ich mal eine andere Frage an euch beide, weil ihr ja beide mehr oder weniger im Pflege- oder sozialen Bereich, Gesundheitsbereich seid. Ähm, gab ja jetzt am Donnerstag dieses. Diese 15 Minuten wieder von, von Joko und Klaas, äh, wo sie einen Tag mit einer GoPro jemanden im Pflegebereich ähm, quasi gefolgt sind und das halt ja auch gestreamt haben, dann auf Pro7. Findet ihr sowas beringend was oder ist es halt jetzt eher wieder sowas, was kurzzeitig durch die Medien geht, irgendwie aufgebauscht wird? Viele Politiker sagen ja toll, toll, toll und am Ende des Tages hat es aber eigentlich wieder nichts gebracht. Frage geht doch an dich, Sören.
1: Ja, ich wollte nur erstmal kurz warten, uh, Anas, hast du das gesehen oder weißt du, worum es geht?
2: Ja, ich habe ich hab gehört, ich hab's gehört, dass sowas ähm, gemacht wird oder ist schon irgendwie genau gefilmt. Aber ich, ich wollte es gerne äh, gucken, ich weiß nicht, kommt bei ProSieben, ne? Oder, das oder lief
0: letzte Woche schon, Das ging von 20 Uhr, 5, äh, von 20 Uhr bis äh, morgens um 3 oder um 4 wo äh, sie dann halt, also sie haben es einmal komplett ausgestrahlt, ich weiß nicht, ob man es jetzt noch irgendwo findet. Ich habe gesehen, bei YouTube gibt es nur einen 33-Minuten-Auszug dazu. Ähm, weil ich habe es auch verpasst, ich habe das nicht mitbekommen. Äh, aber es ist halt die Frage, ob, das, ob ihr denkt, dass es das halt was bringt, äh, in der Art und Weise so eine Aufklärung zu machen. Weil es ging jetzt auch durch die Medien, dass da sehr, sehr viele Beschwerden an ProSieben gerichtet wurden, von wegen, dass ProSieben Verbrecher äh, oder sind ähm, oder dort arbeiten, weil man vielen Leuten irgendwie die Serien weggenommen hat die an dem Abend versprochen wurden, weil irgendwie so eine neue Staffel da ausgestrahlt werden sollte. Ähm, ist, ich bin ein bisschen überrascht, wie das teilweise in den Medien aufgenommen wird. Deswegen wollte, würde mich mal eure Meinung dazu interessieren.
2: Also die, ich finde die Idee, also meine Meinung nach, also ich finde die Idee nicht schlecht. Ne? Weil ich glaube, viele wissen nicht, äh, welche Leistung die Pfleger und äh, Pflegerinnen äh, auf, im, Kranken, auf, also im Krankenhaus äh, geben. Ne? Also wenn ich an mich denke, dann manchmal laufe ich richtig neun über neun Kilometer auf Station. Ne? Und ähm, die Idee ist eigentlich nicht schlecht und ich hoffe, dass Politik auch irgendwie reagiert und nicht nur also wie wie davor also nicht so viel macht. Genau. Aber von der Idee hier ist, ich glaube, es ist äh, eher positiv. Also meine Meinung.
1: So. Ja, sehe ich auch so. Also ich denke auch, dass das eine sehr positive Geschichte ist. Ich habe es mir auch angeguckt, habe es auch eine Zeit lang verfolgt, so bis ungefähr 12 Uhr. Ähm, habe es auch auf Twitter parallel verfolgt, was da so geschrieben worden ist. Und ich war schon recht äh, beeindruckt davon, wie positiv die meisten darauf reagiert haben. Ähm, und auch in dem Instagram-Livestream, der dazu gemacht wurde. Ähm, war es auch wirklich so, dass zu 90 Prozent positive Äußerungen und Kommentare gab und das für viele Leute da auch nochmal benannt haben, ähm, dass es halt eine Welt und eine Arbeit ist, die in deren Leben so normalerweise nicht stattfindet. Und ich finde einfach wichtig, diesen Einblick zu geben. Und das ist ja auch oft problematisch, weil du zeigst ja Patienten, du musst gewisse... Sachen schwärzen und das ist natürlich auch für die Krankenhausunternehmen unangenehm, wenn die jetzt da eine Schicht aus ihrer Station zeigen und dann irgendwas nicht glatt läuft oder irgendwas Doofes gesagt wird oder so. Da haben ja Konzerne gerne Einfluss drauf, was so, wie sie dargestellt werden und insofern ähm, glaube ich auch, dass es was Besonderes ist, ähm, diesen Einblick zu bekommen, weil den kriegt man halt sonst nicht und ich glaube, viele Einrichtungen und Unternehmen machen da eher dicht und ähm, wollen ganz genau kommunizieren, was nach außen geht und was nicht. Aber da jetzt so eine komplette Schicht abzufilmen, wo die Frau da irgendwie ähm, sich sieben Stunden die Hacken läuft und auch die ganze Zeit irgendwie krass konzentriert sein muss und ähm, auch man nachvollziehen kann, an was muss sie jetzt gerade alles denken, also an welche ganzen Arbeitsschritte und so ich fand super, also ich denke, das ist sinnvoll, Leuten diesen Einblick zu geben und ich denke, wenn man am Ende zwei, drei Personen vielleicht auch nur damit erreicht hat und denen mal
0: dieses Thema ans Herz gelegt hat, dann lohnt sich das schon. Meine Frage ist halt eher so in die Richtung nochmal, ob es jetzt halt was bringt, wenn man das jetzt so einmalig macht, also das ist eine super Sache von Joko und Klasse, dass sie das gemacht haben, Wir haben ja jetzt schon viele gute Dinge da gemacht und auch Respekt an ProSieben, dass sie da mitgezogen sind, ähm, aber ich habe so ein bisschen immer die Angst davor, dass es jetzt wieder so ein einmaliges Ding war, weil jetzt müssen halt auch andere was drauflegen und die Frage ist halt, was macht man jetzt, also ich glaube vielen ist es schon bewusst, dass, dass das so ein, so ein Horror ist und ja, wir wissen, dass wir, äh, dass viele Leute auch nicht so wirklich das wertschätzen, was da passiert, aber viele tun es ja trotzdem, aber was kommen jetzt da für Veränderungen raus?
1: Ich glaube, darum geht es nicht in diesem Beitrag, Unbedingt. Also ich glaube, dieser Beitrag ist in erster Linie eine Anerkennung für alle Menschen, die das gerade machen ähm, und ja. weniger diese Anklage. Ähm, es muss sich da jetzt was verändern. Klar ist das auch Teil dessen, ähm, aber ich glaube, ein ganz großer Teil dieser ähm, Sendung war halt die Anerkennung und diese Anerkennung auch nach außen zu tragen. Und natürlich ich. ist es so, dass man jetzt keine großen ähm, politischen Veränderungen im Gesundheitssystem aus, aufgrund dieser Serie erwarten kann. Ähm, aber ich denke, das ist halt so ein, ein Puzzlestück von vielen. Ich glaube, man muss immer wieder so kleine, kleine Akzente setzen und auf Sachen aufmerksam machen, damit es halt auch in der öffentlichen Debatte irgendwie ankommt und stattfindet und jeder Punkt der dazu beiträgt, ist halt wichtig, finde ich. Und ähm, dieses, also dieser Beitrag war halt ein, ein Tropfen ähm, für den Stein. So. Und ähm, es bedarf natürlich noch ganz, ganz vieler anderer Sachen. Aber es ist ein, ein wichtiger Teil davon, denke ich.
0: Ja, ich, ich glaube, dass es nicht nur um Anerkennung ging in dem Bereich, weil auch die beiden dazu schon mal ein Statement gegeben haben, dass es halt auch noch mal eigentlich schon in Richtung Politik und so weiter halt auch gehen soll, um da Veränderungen hervorzuheben, weil sie in der ganzen Zeit keine richtige Pause macht und sowas halt das, das kann man so eigentlich nicht hinnehmen, weil da halt auch der Arbeitsschutz nicht eingehalten wird an der Stelle und viele Politiker jetzt einfach nur wieder irgendwie sagen, ja toll, 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 aber das kann eigentlich nicht die Reaktion darauf sein. Deswegen müssen ja eigentlich Sachen folgen daraus. Ich frage mich aber immer, was da jetzt folgen kann. Aber ich bin halt nicht in dem Bereich. Weißt du, also wenn ich mich jetzt instelle, sie sagen ja auch ganz klar, sie können gar nicht streiken gehen oder sie hätten gar keine Zeit dafür und das sind alles so Warnsignale, wo man eigentlich nicht sagen kann, ja danke, das ist äh, toll, dass wir das jetzt mal gesehen haben, ich schätze euch jetzt wert, sondern eigentlich müsste man jetzt reagieren und sagen, okay, es kann eigentlich nicht sein, dass das so in unserer Gesellschaft ist.
1: Aber es gibt ja in den letzten Jahren und in der, im Hintergrund viele Veränderungen, die zu dem Thema stattgefunden haben. Also die Pflege hat versucht, sich zu verkammern das ist grandios gescheitert in Berlin. Es gab immer wieder Gewerkschaftsaktionen, es gab Social-Media-Aktionen, diese Pflege in Not und Pflege am Bodenentwicklung. Es gibt verschiedene, mittlerweile verschiedene wissenschaftliche Erhebungen dazu, bei welchem Pflegeschlüssel gefährdest du die Patienten und die Abläufe bis zu welchem Grad. Es gibt klare Empfehlungen, einen Pflegeschlüssel für Stationen einzuführen, was bisher nur auf der Intensivstation passiert ist, meiner Meinung nach.
0: Ja, aber ähm, trotz, trotz, du sagst es alles, aber trotzdem sagst du ja auch gleichzeitig, dass die meisten Sachen davon gescheitert sind. Und sie erzählt ja auch in der einen, in der einen Sequenz, dass sie morgens irgendwie zu dritt sich um 35 Patienten kümmern und dass das halt eigentlich gar nicht klar geht. Das ist, ist ja auch schockierend, weil es ja auch gefährlich ist am Ende des Tages.
1: Mhm. Ja, klar. Aber das sind ja Entwicklungen, die, die verändern sich nicht innerhalb von drei oder vier Jahren, sondern im besten Fall innerhalb der nächsten 20 Jahre geht es in eine positive Richtung. Also da reden wir ja nicht darüber, dass, die komplette, ähm, also, dass es eine große Gesundheitsreform zu dem Thema gibt, sondern eher, dass sich so ähm, gewisse Sachen, die sich jetzt eingeschlichen haben in den letzten Jahren, was natürlich auch hauptsächlich an der Privatisierung der Pflege lag, ähm, dass, dass dort halt einfach die Politik einen Willen haben muss, ähm, Dinge anders zu strukturieren und dieser Wille ist halt derzeit nicht da und ich glaube, dass solche Beiträge wie jetzt ähm, das von pro ProSieben halt irgendwie so den gesellschaftlichen Druck erhöhen, dass da eine Veränderung stattfinden soll, aber ähm, natürlich stehen da auch viele Lobbyverbände und ähm, Krankenhauskonzerne und ähm, viele Menschen, die damit sehr, sehr viel Geld verdienen, irgendwie dahinter, die natürlich in eine andere Richtung argumentieren und am Ende muss man halt schauen, ähm, wie wird da abgewogen. Ne? Natürlich ist es frustrierend, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie äh, nimmst du die aktuelle Entwicklung und Situation wahr, Anders?
2: Also ich stimme dir erst einmal zu, was du gesagt, gerade gesagt hast. Ne? Ähm, meinst du gerade Entwicklung allgemein im Gesundheitssystem oder ähm, bestimmt, ne? Oder Weil ich habe äh, nicht richtig alles Bestimmt ja alles. genau
1: also im großen und ganzen im Gesundheitssystem also in allen Bereichen
2: also was da überhaupt in, in also in, Kranken, in den Krankenhäusern oder Altersheim Altersheim ist so ist noch schlimmer als, als ist noch richtig also wenn man über Personal äh, spricht dann da es gibt wirklich nicht so genug Personal und äh, was man wirklich in kranken oder wie man arbeitet überhaupt im krankenhaus ist es richtig manchmal gefährlich aber man achtet gar nicht auf äh, manche sachen wie Hygiene oder oder manchmal sogar die patienten gefährden äh, ähm, durch äh, medizinische fehler also wenn ich ich auf Station wo ich arbeite muss ich unbedingt den namen sagen aber äh, manche kollegen wegen zum beispiel äh, druck oder äh, oder personalmangel die haben richtig mehrere mehrmals äh, medizinische Fehler gemacht, ne? wo wirklich manche Patienten leider ähm, also ähm, auf Intensivstationen gelandet sind. Ne? Und das kommt alles von von dem ganzen System und von 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 alles, weil man, weil man vielleicht Politik macht nicht so viel oder ich weiß nicht ganz, ganz genau oder die Entwicklung ist immer noch nicht so genug. Also ich glaube man muss richtig viel machen. Es gibt viel zu tun, glaube ich, im Gesundheitssystem. Es gibt viele Baustellen.
0: Ja, ich, ich tue mich da auch ein bisschen schwer, weil klar, das kann alles jetzt nicht in drei, vier Jahren passieren, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass meine Mutter mir sowas irgendwie schon, seitdem ich ein kleiner Junge bin, erzählt. Dass es halt zu wenig Leute gibt, dann halt damals auch, als der Zivildienst eingestellt wurde, der noch weniger Leute waren. Man hat aber dann gehofft, dass die CVs, die früher noch ausgenutzt wurden angeblich, dann durch feste Mitarbeiter ersetzt werden und sowas halt alles. Aber das ist ja in der Regel alles irgendwie gar nicht so in der Vorstellung passiert, wie man sich da manche Sachen irgendwie erhofft hat. Und ja, ich, ich bin dann auch, ich sehe das nur von außen. Ich äh, bin bewusst auch nicht in die Branche gegangen, weil ich das äh, mir nicht antun wollte. Aber ich sehe da noch nicht so die ganzen Veränderungen. Aber es ist auch nur meine Wahrnehmung. Also es ist, äh, bei dir deine Einrichtung läuft ja alles super. Und hätte man bei dir acht Stunden gefilmt, das wäre ja Friede, Freude, Eierkuchen gewesen, oder?
1: Bei mir jetzt?
0: Ja. Nee, wäre es auch nicht.
1: Also Friede, Freude, Eierkuchen sicherlich nicht, aber ich habe natürlich auch, als ich das gesehen habe, was da aus dem Krankenhaus gezeigt wurde, so ein bisschen verglichen und du kannst es letzten Endes nicht wirklich miteinander vergleichen, weil es sind einfach andere Arbeitsfelder, andere Bedingungen, andere Gesetzesbücher, die dahinter stehen. Es sind halt zwei verschiedene Bereiche und ich glaube, die die muss man oder die kann man nicht äh, gut miteinander vergleichen, weil die Bedingungen und die Ausbildung und die Grundvoraussetzungen halt komplett andere sind. Und ich würde mich jetzt mal aus dem Fenster lehnen und sagen, dass die bei uns äh, in dem Bereich generell, also in Berlin, ähm, schon wesentlich besser sind als jetzt in der Pflege oder in der äh, im Krankenhaus. Also einfach die personellen Bedingungen sind ganz andere.
0: Guti. Dann würde ich heute mal die Runde schließen, damit ihr noch äh, eure tolle Osterzeit alles äh, nutzen könnt. Ähm, ich bedanke mich bei dir. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und auch so super spontan warst, weil es wurde ja erst gestern final äh, festgemacht, dass wir das heute machen. Äh, die Folge geht gleich noch online. also Es ist eine Folge von Ostersonntag, die auch am Ostersonntag ausgestrahlt wird. Ich bedanke mich auch bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich wünsche dir auch noch einen schönen Ostersonntag. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Und ich, ja, danke.
2: Dankeschön auch. Danke, an, mach's gut. Und Sören Ciao. auch. Tschüss. Ja, vielen Dank. Ja, tschüss.